0: God dag och kväll
1: God dag och god kväll
0: Jättemörkt ute, ser jag nu
1: mm.
0: Shit eh, Vet du, vi har ju fått jättemycket frågor om eh, avsnitten, din, om din mamma brevet till din mamma eh, och eftersnacket där och vi har ju tänkt spela in lite mer eh, om det, lite mer ingående en uppföljning till och i veckan tror jag det var så skickade du en länk till mig. Du har fått varit med om ett reportage, eller varit med i ett reportage. Det stämmer. Mm. Du var tillfrågad av eh, stiftelsen Svensk Demenscentrum tror jag det hette. Och göra ett reportage om vad som hände med dig och din mamma. Och i lera familj. Och eh, det reportaget finns att läsa nu på unganhörig.se. Japp. Såg jag länken. Mm. Jättefint reportage. jag tänkte det är väl perfekt läge nu att ta ett sånt avsnitt när det är färskt också. Ja.
1: När gjorde du reportaget? Det var tidigare i höstas och nu blev det publicerat för en vecka sedan.
0: Mm. Det var jätte,
1: jättefint. Mm. Det betyder väldigt mycket att få, alltså, att bli kontaktad av en journalist- Uh, och få prata om sin historia faktiskt. Uh, och också en förlängning till det här med att man får chansen att uh, nå ut med sin information och sin erfarenhet kan man säga. Uh, jag tror ju på mycket på igenkänning. Och det stämmer helt, helt och hållet. Hon heter Kristina Nemell och jobbar åt uh, Styrstelsen Svensk Demenscentrum. Publicerats även där, finns på Facebook. Uh, så man kan uh, följa. Och sen så då som du sa, ungahandhörig.se- Finns den också. Och den finns också på Facebook. Ja. Och den finns även på min mina sidor, vad säger man? Min profilsida heter det. <laughs> om man vill läsa mer där.
0: Ja. Nej men det är väl ett jättebra tillfälle att fortsätta på det då. Och jag vet ju de feedback som vi har fått har ju många undrar ju liksom hur, hur såg det ut för dig och hur såg vården ut och vad gör man och det har det varit det var lite, var lite frågor om det. Ja. Så jag tänkte kolla, vill du berätta fritt lite om hur det såg ut själva vården för henne?
1: Ja, absolut. Och det är ju rätt så intressant att vi så här, hur många år senare blir det. För att vi, det här var ju 2006 ish någonting som vi var på bysmedel, hjälp mig här nu. Men det var någonting sånt.
0: Som vi jobbade tillsammans där. Ja,
1: precis. Ja. Mm. Och då var ju du med om det här. Du har till och med skussat mig till sjukhusen. Eh, och du har tagit över mina arbetsuppgifter, såklart. Eftersom det vart ju mycket så. Och det är lite det här hur det funkar att vara anhörig. Det är ju liksom... Alzheimers sjukdom räknas ju som en anhörig sjukdom. Eh, för att det blir... Eh, jag blev en mamma åt min mamma. Och ni som har lyssnat på tidigare avsnitt har ju hört det. Eh, men det är ganska komplicerat att, eh, att vara det faktiskt. Och allra helst då när allt det här började 1996 och 1997 när det började blommas upp. Hon fick sin diagnos där kort efter. Eh, hon var bland de första tusen personerna under pensionsåldern. Eh, och, eller pensionsåldern alltså under 70. För det är ju från 70 man börjar mäta demens. Och det var demens som då hade börjat ut Hjärnan hade börjat utbilda, uh, utveckla. <laughs> Herregud, utveckla ett plack. <laughs> um, och då, när vi fick den här diagnosen, så fattade vi liksom inte riktigt vad. Vad då? Vad är det här? Kan någon som är under 50 år få demens? Det är ju jättemärkligt.
0: Får jag bara fråga en sak här nu, som passar in här. Uh, jag läste ju reportaget och reagerade på hur ni upptäckte det eller hur det började kan inte du berätta hur det började med
1: din mamma hur, man, hur problemen uppstod jo självklart eh, vi fick egentligen ett samtal från hennes arbetsgivare och hon jobbade då med logistik på ett musik produktionsföretag som släppte CD-skivor. och logistik då kräver ju en enorm noggrannhet och en enorm detaljkunskap och när hon då började liksom förvirra lite, lastbilarna körde fel, det blev liksom fel plocklistor till personalen. och ja, Det var lite stökigt helt enkelt, så fick vi ett samtal. För de hade försökt prata med henne på jobbet redan. Men då fick pappa ett samtal om att vi behövde kanske prata med henne hemma, gå till vårdcentralen, undersöka henne. För att de, de tyckte att det var något fel. Liksom. Hon var inte den vanliga jag, sitt vanliga jag. Sakta gjort. Vårdcentralen konstaterade att det var det här gamla vanliga, det vill säga stress. Hon har ju ungar hemma eh, knappt. Det fanns många bortförklaringar. Men eh, tiden gick och hon blev sjukskriven. Och det blev bara värre. Eh, så då beslöt vi för att eh, ta med vårdcentralen igen och berätta hennes symptom. Och då fick vi. Äntligen hjälp då. Så då skickades vi till Huddinge sjukhus i till kliniken Och de skickade oss vidare till Uppsala Akademiska. För att göra en röntgen då av hjärnan. För det var väldigt basala saker som hon fick svara på. Hon fick svara på vem Sveriges statsminister. Hon fick räkna ett plus ett. Ja, och så vidare.
0: Men när arbetsgivaren ringde er, hade ni också känt av någonting hemma redan?
1: Ja, det hade vi. Men det var sådana här vanliga... Man tänker att... Om du, om du tittar på oss idag till exempel så, så upplever man en... Vi brukar skoja om det, men en konstant förvirring. Eh, man känner sig stressad. Hon kände sig stressad. Eh, hon tappade bort saker. Och vem fan gör inte det? Helt ärligt. Alltså. Man, ibland sitter jag i bilen och vet inte vilken väg jag ska ta. För att det är stress. Jag var sammantag för mamma. Hon hoppade på fel buss. Glömde nycklarna i dörren. Eh, hon... Eh, kommer kom inte fram till jobbet ibland. Eh, alltså sådana här saker som man faktiskt kopplar till stress. Hennes humör eh, var väl liksom också ganska eh, obvious för att Men jag var ju tonåring. Vi bråkade konstant. Alltså, hon hade fortfarande, förlåt mamma, hon hade fortfarande sin mens. Alltså, hon hade PMS liksom. För vid det här tillfället då när, när vi fick den här diagnosen då var mamma strax under 50 men de hade misstänkt att hon fick den när hon var runt 44 eller 46 där. Så det här var ju liksom vanliga symptom. Ingenting som kopplat till en allvarlig demenssjukdom. Så att det var väl det var ett hemma liksom, personligt.
0: Men blev hon sjukskriven innan diagnosen? Ja. För vad sa man då?
1: Det kommer jag inte jag ihåg. Jag var inte så gammal då heller. Eh, om jag ens någonsin har fått reda på det. Det enda jag vet är att när jag kom hem från gymnasiet så var mamma hemma. Så att det är ingen detalj som jag faktiskt har. Eh, och jag minns inte om jag pratat om det med pappa. Men jag vet att hon var sjukskriven. Eh, kanske, det var ganska kort tag. Det var inte ett halvår men det kanske var någon månad. Liksom som hon inte gick till jobbet och sen
0: fick ni diagnosen mm. eh, och då började allting lystas upp vad, kommer du ihåg vad du kände förstod du vad som hände när ni fick diagnosen förstod du vad det innebar eller på något sätt
1: alltså ja eh, jag var alltså 15 vid det här laget jag förstod ju att det var allvarligt och jag förstår också att det är en dödlig sjukdom eftersom hon är så ung eller, ja den tar ju livet av henne tidigare än vad tanken kanske var från början att hon skulle få leva men vad jag kände var ju att hela min värld rasade ju samman för att jag blev ju arg ledsen, förtvivlad alltså hela min familj stod där, mamma hon var till skitarg och bara det här stämmer inte och förnekade och det var egentligen inte. Det fanns ju ingen tid för mig att eh, handskas med mina egna känslor. Jag hade ju en mamma att ta hand om, för det är hon som är patienten. Och det gjorde ingenting. Men jag kommer ihåg att i bilen så, här, så hade jag liksom. <laughs> jag visste det, är som att jag inte kunde andas ut. Alltså tänkte jag ta ett andetag inåt. Och så sitter du så. Alltså det är som en chock, såklart. Så det här var. Nå... Ja, det var jätte konstigt att befinna sig i det rummet. Är det, det är ju lite.
0: Vi pratar väldigt mycket om anhörig på olika sätt. Ja. Du och jag, både i avsnittet och privat. Mm. Eh, och det här är ju verkligen det som vi har sagt att vi vill hjälpa hur ska man säga, hjälpa till med. Vi vill skapa en igenkänning här på olika sätt eh, angående anhöriga anhörigproblem. Och precis som du säger, ja men jag hade din mamma att ta hand om, hon var ju sjuk. Och du som anhörig, det är det här som är problemet. Det är det stödet som har saknats. Om vi kommer in på den biten då.
1: Ja, för patienten har ju, i det här fallet min mamma har ju sitt stöd. Ja. Från mig och anhöriga. Och vården.
0: Ja. Och där står man själv då 15 år gammal och inte har ett stöd någonstans. Inget naturligt stöd som kommer till dig. Du ska bli ett stöd för någon som är sjuk medan du fortfarande själv mår jävligt dåligt av det här. Det är jätteviktigt att man har börjat titta på det här tycker jag.
1: Ja och med det sagt så fick jag ju lägga mitt liv åt undan i 22 år. För att eh, eh, ja, därför att eh, mamma behövde ju stöd, hjälp, eh, samhället i sig var ju absolut inte redo för det här. Det finns en kille som heter Mikael. Han var 39 år gammal när han diagnostiserades med Alzheimers sjukdom. och Det här var ju senare i 2000 -tal. och Han kan man också läsa om på den här unga anhörig Det är en fruktansvärd historia. Han hade också fru men han hade ingen barn. Det som, det som blir skevt det är att när du är så ung- och dement så hamnar det ju på ett ålderdomshem för dementa. Och det är, det är inte det det handlar om. Det är ju inte åldersdemens det här. Utan det här är ju en sjukdom inom demensen som heter just Alzheimers, Och mamma var då 50 när vi började kolla på boende för henne. Och då ska hon alltså sitta med en folk som är 30 35 år äldre än vad hon är. Så här hade vi väldigt mycket svårigheter och vi hade en jättebra biståndshandläggare- Uh, och jag och min bror och min moster, vi vägrade faktiskt uh, sätta henne på ett demensboende. Då då sa vi då tar vi hand om henne själv. För att det, det går inte. För att hon, hon är för ung. Och just med Alzheimer också så är det ju så att du kan ju få väldigt uh, friska stunder. Uh, vilket skulle bli en... Uh, det skulle bli så svårt för henne att vakna upp på ett ålderdomshem varje dag. och Det finns jättefina ålderdomshem. Det är inte ålderdomshemmet i sig som är problemet. Utan det kan vara kunskapen om sjukdomen hos personalen. Hur hanterar man aggressionsutbrott? Hur medicinerar man en sån här person? och Det visste man ju inte riktigt. Man vet ju det äldre. För de har inte samma aggressionsproblematik som yngre som yngre Alzheimer-patienter faktiskt har. Och när jag då pratar om ag aggressivitet. Alltså du bits, du slåss. Och du är ganska stark när du är 50. Du puttas. Och sen eftersom du också sätter sig på musklerna så kan du ju helt plötsligt bara sig ihop. Så att det är liksom, och jag ifrågasätter inte kunskapen här. Men det var lite, det är inte anpassat efter yngre på det sättet. Så allting började med att vi fick en, ja vi fick ta hand om henne själv första tiden hon, vi tragglades med att hon försvann flera gånger självklart var polisen inkopplade men när att hon försvann det är att hon inte det fanns, vi hade inga mobiltelefoner riktigt på den tiden vi kunde inte ringa henne, hon skulle nog kanske inte kunna manövrera en telefonen då, men hon, vi fick samtal från närliggande butiken att hon hade snattat för att hon hade glömt att betala hon, jag fick gå ner två gånger i veckan och betala det fanns en kiosk i närheten där de bodde, det fanns en jättesnäll gubbe som jobbade i den kiosken och mamma rökte på den här tiden och så skulle hon då köpa cigaretter och tidningen liksom. men hon betalade ju inte så han ringde mig två gånger i veckan så fick jag gå ner och betala det gjorde liksom ingenting han var jättesnäll mm. så mamma hade en bra kredit där och de satt och drack kaffe. och Han alltså sa alltid att mamma var så gullig. Hon var ju det. Det är det här jag menar. Att man, när jag berättade för honom att hon var sjuk. Det hade han aldrig fattat. Mm. Det är liksom... Hon man nej. Hon säger, hon säger att hon jobbar. Hon säger att hon jobbar. Jag bara jo, men det kan man ju säga. Liksom. Sen då så kom jag på att eh, när hon tappade bort sig. Hon åkte tåg åt fel håll. Eh, hon, vi hittade henne utan skor. Alltså det är så här... Då kom jag på att man kunde lägga en lapp i hennes plånbok. Där det stod en liten förklaring om vad hon hette. Och att hon hade den här sjukdomen. Och att man skulle ringa pappa. Om man hittade henne då förvirrad någonstans så. Men det var det var faktiskt ganska. Hur ska jag säga? Hm. Det var ganska svårt att sköta om en vuxen person. För jag har aldrig pluggat vård. Jag kan ingenting om det. Jag kunde ju... Alltså, när jag gick ut i gymnasiet så hade jag... Då jobbade jag på en förskola i två år. Ja, det var det jag kunde om människor. Liksom. Men också känslan av att behöva byta blöja på sin egna mamma. Eh, eller att man skulle behöva så här, tvinga henne in i duschen och liksom trycka in henne i badkaret och bara du måste, du, alltså det, du måste duscha det är som att handskas med en sjuåring en trotsig sjuåring så att men då har vi ju människor en sån otrolig överlevnadsförmåga att det är bara att sätta på sig kostymen och köra på det är ingenting jag rekommenderar men jag vet inte hur annars man ska hantera det Liksom. Eh, sen så på sjukhuset när vi väl fick den här diagnosen så var det uppföljningssamtal och så vidare. Så fick ju vi eh, erbjudanden om, eh, vad ska man säga, hjälp, krishjälp. Just vid det första eh, diagnostillfället, men sen så också efter, efterhand. Men jag, eh, <går> jag har så svårt att gå till en person- och prata med den som kanske inte har upplevt det jag har upplevt. Jag förstår inte hur den ska kunna hjälpa mig faktiskt. Man kan visa sympati, empati, jag förstår och så vidare. Men det blir lite lögn när man säger att jag förstår. För det gör du inte. Hon har inte gått igenom det här. Och det här är så himla viktigt för mig att vi behöver nå ut med det. Vi fick till slut i alla fall ett boende när vi hade pratat med biståndsanläggaren. Hon hade då kommit fram till att vi måste byta kommun för i den här kommunen så kunde de inte erbjuda mer än ett boende av föräldrar det gick jättebra det fanns ett på södra sidan av stan, hon fick flytta dit men kommer aldrig, aldrig, aldrig glömma den dagen hon väl fick flytta dit vi hade packat hennes saker brorsan var med min moster var med pappa givetvis. Så hade vi fått den här lägenheten. Det var på ett serviceboende för då yngre personer med andra typer av sjukdomar. Och då satt vi oss och fika och man har liksom en speciell rutin när man kommer dit. Och de är väldigt gulliga och man Men sen när vi skulle gå så det här var tidig vår så sprang ju mamma efter för hon trodde att jag hade glömt henne. Hon skulle ju följa med oss hem. Och bara så här, vad gör ni? Varför går ni? Ja men mamma du är hemma nu. Nej jag är inte hemma. Och då kollade hon liksom på pappa och bara vad håller du på med? Så tog hon sig över staketet. Och det vet sprang efter. Och man bara okej. Okay. Eh, fick alltså ta henne i handen. Gå tillbaka med henne. Eh, tog, så tog personalen henne. Ledde in henne på rummet. Och hon springer ut igen. Jag säger ju det. Hon är stark och hon är snabb. Över staketet igen. Sätter sig i bilen. Och bara, okej okay, mamma. Du måste gå ut ur bilen. Nej, jag ska åka hem. Jag vet inte ens varför vi är här. Du vet. Och då är det sådana kontraster. För i min värld hade vi redan pratat om det här. Vi hade ju redan... Ja men mamma, du vet ju att du ska flytta hit nu. Nej. Liksom, då? Jag ska inte flytta någonstans. Eftersom det sitter ifrån taloben så är det närminnet som blir drabbat. Så det här tog ju väldigt lång tid. Det tog flera timmar att få tillbaka henne. Och då till slut så kommer det två stycken vårdare. Eh, och typ släpar in henne igen. Och så stänger de och låser dörrarna. Sen vet vi ingenting mer. Och det var allt jag såg den dagen. Liksom, hur kul är det? Ja, nej men då ska vi åka hem då. Alltså det är så fruktansvärt att liksom... Tvinga en annan person att flytta på grund av en sjukdom. Och hela tiden så här försöka förklara för henne. Vilket vi sen gav upp att hon faktiskt är sjuk. Eftersom hon själv lever i en förnekelse, så var det ju ingen idé. Hon bodde här flera år. När hennes första boende är heltidsboende. Då började hon glömma bort vem jag var. Hon började glömma bort vem sina första barnbarn var. så där Men hon, de kom hon ihåg faktiskt. Mer än vad hon kom ihåg mig. Eh, och min först födda son. Nej. Jag Jag var <laughs> okay. Hennes först födda son. Min äldsta bror. Kom hon också ihåg. Hade hon liksom mera så här glimtar av. Och det är ganska fint faktiskt. Eh, men här händer ju så otroligt mycket. Så att sjukdomen utvecklade sig väldigt snabbt. Och det gör den tydligen då på, på yngre väntar för att hjärnan är så pass aktiv och det går snabbare då. Men så ringde de en dag och sa att vi kan tyvärr inte ha krina kvar här. Mm. För då hade sjukdomen gått så pass långt så att de hade inte längre personal eller verktyg eller kunskapen. Mm, det var ju fint att de insåg det tänker jag faktiskt. Så då hade, då, då var det ju bistånståndläggaren igen då, inblandad såklart. Och då fick vi byta kommun igen. Då var det närmare norrort. Och det var ett eh, boende för yngre dementa, fast ner till 65. Så att den äldsta var väl, sex, yngsta var 65 då. Okej, okay, tänkte vi, flyttade vi dit till henne. Eh, och det var det mest fruktansvärda boendet vi hade varit på. Det, det är liksom det finns inte ord nog men här började man alltså medicinera henne tyngre man började, man kan liksom medicinera mot symptom det vill säga att man ger en person lugnande som är utåtagerande och det är egentligen en vad blir det, en opio vad heter det? Op, vad heter det? Ja, ja, det är typ det. Mm. Och därför eh, att de hävdar att hon var aggressiv. Ja, det står i hennes journaler. Eh, efter mycket om men så eh, var vi där och hälsade på. Eh, och fikade. Jag gjorde precis samma som vi hade gjort på det första boende som hon hade bott på i flera, flera år. Och vi hade nog ganska höga förväntningar för det boendet var så pass bra. Men det här boendet kom jag upp en dag till henne efter skolan- Uh, och skulle hälsa på. Då får jag inte upp dörren. Och på såna här boenden så är dörrar alltid upplåsta. Eftersom de kan, man kan skada sig själv. Och då det är förbjudet att låsa dörrarna. Men den här gången var den uh, uh, låst dörren. Så jag fick lite så panik. Och bara. Men mamma, har du låst dörren? Öppna. Öppna för fan dörren. Liksom. Det är som att ett barn låtsa in sig på toaletten. Men jag får inget svar. Och då började det knacka. Liksom. Och så bara började jag ropa på någon. Och bara, kan ni öppna dörren? Ja... Uh. Vi har låst dörren. Varför har ni låst dörren? Nej, men För att hon var så aggressiv och hon bet någon i personalen. Ja, men öppna dörren. Var, varför har ni låst in henne? Ja, Så äntligen fick jag upp dörren. Jag kommer in. Då sitter hon alltså fastbunden i en stol nerkissad. För de har inte bytt blöja på henne på gud vet hur lång tid. Jag vet inte hur länge hon har suttit där. Och då hade hon två stycken eh, morgonrocksband runt var det, det handled. Som de hade knytit jättehårt runt stolen på armstödet. Och då eh, så tog jag bort dem. Självklart de var till skitförbannade. Ringde dit min brorsa, ringde dit min moster hennes man. De kom dit i full jävla kareta. Alltså, allting gick på två sekunder så var hela rummet fullt med människor. Eh, de förnekade. Men och benen var också fastsatta. Och då när jag tittade på hennes handleder då, då såg jag bara att hon blödde. ju. Och då hade hon ju inte tänkt att det var så hårt fastsatt liksom. Men hon reagerade inte riktigt. Och då frågade jag vad hon hade fått för mediciner. Och de fått lugnande sa de bara. Så hon satt ju och sov där. Och då var hon alldeles ner kissad Så Lotta, min moster hon går in i duschen med henne det första hon gör givetvis kastar de med jävla kläderna åt helvete. Och går och skäller ut personalen. Och de säger att vi har inte märkt någonting och så vidare. Jag ringer i tidningen för att det här är inte acceptabelt. Under tiden vi står och väntar på, på att en journalist ska komma mitt i. Eh, så kommer enhetschefen ut tar bort alla bilder på personalen och förnekar allt. Hon stänger in sig eh, på sitt rum som hade dessutom är glasdörrar så vi kunde inte få en kommentar från henne. Och sen så publicerades artikeln typ någon, några dagar senare bara. Och det var så jävla skönt att hon avgick. Hon, enhetschefen? Ja, ja, enhetschefen avgick. Efter, efter, efter publiceringen av den artikeln där vi beskrev hur hon hade blivit behandlad på det här sättet.
0: Alltså jag måste bara säga att jag fick fan svårt att andas här. Jag får panik. Alltså det här är ju misshandel. Vad heter egenmäktighet för Vad fan säger man? Det här är ju fan...
1: Frihetsberövande. Alltså jag är inte. Ja, frihetsberövande. Det, är så, det här är ju fan olagligt. Ja, det är klart det.
0: Ja, alltså jag, jag vet. Jag har läst artikeln. Jag har, läst, jag har hört dig prata om... Alltså det är så sjukt så jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte greppa det liksom.
1: Självklart gjorde vi en läx Maria-anmälan. Det måste man göra. Eh, för att de ska få en, liksom en tillsägelse. Det här boendet lever fortfarande det i grönskogen och ligger i Summeberg. Eh, och eh, de har dock blivit uppköpta av Karema eh, så jag har ingen aning om hur det funkar idag. Eh, det här var ju några år sedan. Men eh, de innan hon fick flytta innan eftersom det var så här också. Mamma efter den här incidenten så ville inte vi ha kvar henne- men vi hade, enligt lag så hade inte vi rätt att ta henne därifrån. För då hade vi åkt fast för kidnappning. För att du kan inte bara gå in någonstans och ta någon och bara nu är hon min. Hur sjukt den låter. Och vid det här tillfället var jag ändå hennes gode man. Men det betyder inte att jag var hennes överförmyndare. Så det behövde man ha beslut på. Okej, okej, okay, okay, fine. Så att då var det lite konstigt och lite oroväckande att behöva gå därifrån. När vi vet hur hon behandlas. Så min moster hon ändrade sina arbetstider, hon började jobba natt och var hos mamma på dagarna. Och hon var ledig längre stunder och liksom var där och i princip vårdade mamma. Och var där konstant. Och jag och brorsan var också där. Jätte, jätte ofta. Så det var väldigt skönt att hon kunde ta över fast det är klart att det är slitsamt. Eftersom hon har ett boende men det funkade inte. Och då kom julhelgen eh, då får jag ett samtal att Karina eh, ja, har åkt in till akuten eh, på KS i Solna. Eh, vad är det som har hänt? Ja det vet vi inte. Hon fick ett aggressivt anfall. Okej. Okay. Hon fick ett aggressivt anfall och hon skjutsas till akuten. Har hon slagit sig? Nej. Men vi kan inte hantera henne. Nej. Okej. Okay. <laughs> Så att då var du ju till KS, till akuten under julhelgen så står vi och väntar och bara väntar och väntar och väntar, det är iskallt ute går in till akuten då och då händer ingenting det slutar med att personalen där ringer upp det här boendet och bara ja kommer ni, mer eller mindre nej då gjorde de ju inte det för att då har mamma sagt nej att hon inte vill följa med ambulanspersonalen och du får inte ta med en person som är myndig mot sin vilja. Mm. Nej. Så vi åkte till granskogen då. Och självklart liksom, ville ju kolla henne hur hon mådde. Då satt hon på en sån här ambulanssäng. Då. Hon var okej, okay. hon hade lugnat ner sig. Det var ju alltså ett utfall hon hade fått. Så det var inget fel på henne. Så säger ja att ah, vi kan inte ta tillbaka henne för vi kan inte hantera henne. Okej, och då enhetschefen, enighetschefen kom dit då. Där nu var det alltså natt, mitt i natten. Och hon sa samma sak, att vi kan tyvärr inte ha Karina här, så att ni får ta med henne. Och någonstans så skjutsades hon dagen efter skjutsades hon av boendet till sykakuten. <laughs> Okej. Okay. Mm, I sånna. Så det var ett nytt samtal och bara. Ja, hej. Ja, från enhetschefen och säger vi har skustat Karina till psykakuten. Uh, Okej. Okay. Men min mamma är 54 år gammal och har, ett, har fått konstatera Alzheimer. Hon är inte psykiskt sjuk på det sättet som man kanske är när man. Nej. Det här är alltså en låst institution. Det här är en låst avdelning. Det här är alltså. Mm. Så då kommer vi dit. Och träffar mamma. Det här är en låst avdelning. Jag vet inte om ni har besökt ett fängelse tidigare. Men det ser ut som fängelsedörrar. Mamma, vi, får slä, vi släpps in hos mamma. Det är ljus, 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 blåa väggar. Jättehögt i tak. Det är ett jättestort rum. Kalt in i helvete. Det är helt tomt. Det finns inte ett handfat, Ingenting. En säng och ett sånt här stålbord nu vet som man har man ska ta ett blodprov. Så kör de i en liten vagn. En sån fast kilad i golvet. Och där sitter mamma med en handboja. Hon sitter med en handboja. Och har otroligt kraftig slagsida. Och kraftig slagsida det är när en person lutar väldigt mycket åt höger eller vänster. Ja, så vi får kalla på personal. Och då kommer de dit låser upp. Och då säger de att det här är en rutin. Ja, men det kan vi ju förstå alltså att det är här, att, att det funkar så här. Men felet är att mamma är där från början ju. Mm.
0: Okej,
1: okay. tiden går det tar alltså två veckor som hon får sitta där vid där varje dag alltså ångesten och paniken man känner inför här och rädslan av att vara där att det ska hända mamma någonting också. För att vad jag förstår det som så är det ganska svårt sjuka personer som behöver en handledare. Så den enda gången du får vistas ute det är när du har en handledare med dig. Mamma hade ingen handledare. För hon var inte psykiskt sjuk. Alltså, och personalen sa också det. att vi, vi vet inte vad vi ska göra med henne. Vi har läst hennes journaler. det här, Hon ska inte vara här. Under den här tiden eh, så fick så sa jag liksom hela tiden att hon går hon går konstigt. Hon ser konstigt ut i ansiktet. Och då fick vi en tid på Huddinge sjukhus där de gjorde en ny röntgen. liksom Nej, men det är ingen, nej, det är medicinerna liksom som gör att det blir så här. Okej. Okay. Så tillbaka till psykakuten då. Uh, Okej, okay. det var där i två veckor. Och då skjutsade de henne till Huddinge psykiatri istället. Och det var inte en akut avdelning Utan det är en vanlig sjukhusplats tydligen. Och där fick hon vara. För det var ju jul och nyår. Man hade ju inte tid med det här. Och min moster åker dit. Som sedvanligt. Ska hälsa på henne. Bli fly förbannad. För då har hon inte fått mat. Hon har inte byggt blöja. Fått ombyta kläder. Hon alltså hade i princip samma kläder på sig. Som hon hade när min moster var där två dagar tidigare. Samma blöja. Samma allting. Och då går hon fly ut till personalrummet och bara Ja, här sitter ni och fikar. Ni kanske borde ta hand om min syster istället. Var på dem bara nej, hon ska inte vara här så det är inte vårt ansvar mer eller mindre. Så att min moster tog det också. Hon var ju där. Hon fick agera vår personal gratis. För vem fan skulle inte göra något sånt för sin släkting liksom. Så så här höll vi på. Efter den här de här incidenterna efter sjukhusbesöken så fick hon tyvärr flytta tillbaka till Grönskogen. Vi skrev en till artikel för att då när vi kommer tillbaka till Grönskogen i sumpan eh, så, läs, så, får man, så begärde jag ut en eh, journalkopia. Då ser jag ju att hon har ju fått väldigt starka mediciner. Eh, så jag frågar varför hon får så här eh, starka mediciner för att varje vårdinstans har en egen läkare för att vissa patienter kan inte gå till läkaren och så. Och då säger ju han liksom att ja, nej men det, det, det är de här medicinerna som behövs- och hur fan ska jag veta vilka mediciner som behövs eller inte? Så att jag litar ju på dem såklart. Även sjuksköterskor, även undersköterskor. Varför skulle jag inte lita på dem i deras yrkeskategori? Så <går> publicerades eh, artikel nummer två. Och då hände då, då faktiskt hände ett mirakel. Det var ringer en kille- eh, jag tror att ser alltså, artikeln publicerades ena dagen och han ringde dagen efter. Hur han har fått tag i en artikel i Sundbyberg när han själv bor i Valdmarsvik. Jag har ingen aning. Det är 25 mil från Stockholm liksom. Mm. Han ringer och bara, hej, jag heter Lars. Jag skulle vilja träffa din mamma. Jag bara, är det här ett skämt eller är det en datingapp? Vad fan är det här? Eller en i tidningen? Coolt. Ja,
0: är... Tinder alla
1: 2000. <laughs> Någonting i 789. Och så bara, hej Lars. Ja men jag såg artikeln här i mitt i Summerberg Jag jobbar Jag, har, jag äger ett, ett sjukhem för Huntington patienter. Och så presenterade han sig Och brorsan Tog mötet med honom Samma dag för han kom ju Han bara jag är i Stockholm, jag träffade dig gärna nu Och brorsan bara ja visst Så vi åkte dit till Grönskogen Och, och så bara säger han till personalen att jag hej jag är här för att hämta en patient Karina Tingvall, så tack hej och sen så var det självklart massa papper däremellan givetvis ja. och de hade ju ingen enhetschef så <laughs> hade man tillförordnad enhetschef så vad ska de göra, det är för mycket papper däremellan så att, eh, han tog bokstavligen med sig henne och bara, här ska hon bo så vi åkte ner till ett ställe som heter Gusum jättefint där fick hon bo vi fick även titta på hans eh, nybygge som ligger i, eh, också, i samma ställe. Eh, men ner mot viken. Ett otroligt, otroligt fint ställe. Där, där var nybyggt. Och bytonshandläggen höll ju fan på att få panik. För att, vad händer? <laughs> du började hon jobba ännu hårdare. För att, <laughs> liksom, det är okej, grannkommuner. Det, det går liksom bra här. Men eh, att flytta henne 25 mil från Stockholm. Det var, hon bara, okej, okay, inga problem. Och hon var så här, hon gick verkligen över allt. Och alla, liksom, hon bara. Men vi ska få det att funka. Mm. Mm. I samband med det här, så var mamma, fick mamma ta ut en skilsmässa då för att eh, pappa. Att man har en så här försörjningsstöd via sin partner på något speciellt sätt. Då. Mm. Och där bodde hon i elva år. Och eh, så fick ett samtal efter något år. Och bara men vi har tittat igenom ett halvår. Vi har tittat igenom hela Karinas liksom, medicinlista. Och så att hon hade 15 mediciner när hon flyttade ner dit- och nu har hon bara fem kvar. För hon behöver så här mycket behöver hon inte. Vilket ringde en klocka i mitt huvud och bara- men vänta, det är alltså en annan läkare som har bestämt- att det ska vara 15 och den här personen har bestämt 5. Jag måste kolla upp det här. Så jag fick alla hennes journalkopior och allting. Då visade det sig att när hon var på KS- eh, vid det här tillfället den här natten- då har hon fått en stroke. Det är ingen som har sagt till oss att hon har fått en stroke- det betyder att man inte, att man. är därför hon hade slagsida. Ja. Hon gick
0: konstigt och hängde. Ja, det är väl mm. de första tecknarna på mm.
1: en stroke. Det betyder alltså att hon kunde dö dött där. Ja. Ja. Men hon gjorde inte det. Ehm. Och sen då så, ja, bodde hon i Valdemarsvik i väldigt många år tills hon i december 2015 får jag ett samtal av Järfälla kommun där hon säger att ja den 7 januari fyller din mamma i 65 år då räknas hon som en ålderspensionär och hon kan inte bo kvar i Vallmarsvik nej varför det Nej, för att hon räknas som en ålderspensionär och inte en sjukpensionär. Det är olika pengar. Okej, okay? Men det finns ju ett beslut. Hon bara nej, det gör ju inte det längre. Det är därför vi på ålderdoms... Eh, vad heter det? Äldreomsorg. Tittar på ärendet. Och då har min chef då beslutat att vi inte kommer bevilja det här biståndet längre Asså. till Valdmarsviks kommun. Okej, okay, men mamma är ju i ett väldigt dåligt skick. Hon väger 40 kilo kanske. Eh, och läkaren i sin tur har gjort ett utlåtande. Att vi inte bör flytta henne. Så vi hade oändliga diskussioner om det här. Alla fick göra sitt utlåtande som hade haft hand om henne. Och man fick då väga för nackdelar till varför hon inte skulle flyttas. Men de beslutade ändå att flytta henne, var på den läkaren som tillhörde det boendet i Valdemarsvik säger att det här är en fara för hennes liv. Hon, har, hon går på närings, hon äter bara näringsdrycker, vilket gör att hennes kropp är väldigt svag. Så jag vill inte ta det ansvaret, men hon kommer inte att överleva den här transporten. Det är för farligt liksom. Nej då, vi har sjuktransporter. Ja men, jag skiter i om hon åker helikopter. Det är för allvarligt, inte bara det. Hon byter ansikten, hon byter röster. Hon byter ju hem. Mycket riktigt. Dagen kom. Eh, hon fyllde 65 den 7 januari. Den 8 januari befann hon sig i Arfälla kommun. Den 19 januari dog hon.
0: Byråkrati. Mm. Tack för den. Mm.
1: 2016.
0: Tänk, väl... vad, tänk vad viktigt det är med papper och pengar. Över människoliv. Ja. Alltså det är... Jag inte.
1: Så att det var ju... Väldigt intressant. Jag och min bror pratade om det inte alls för så länge sedan. Och bara undrade om mamma hade levt. Nu förstår jag. Om man, alltså om man inte hade flyttat. Att man kan också diskutera liksom hur värdigt livet är ju. Om man har en sån här sjukdom för att man... Alltså du, du bor på ett sjukhem och så vidare. Så att, det är en enorm sorg. För vi har ju förlorat vår mamma. Barnbarn har förlorat sin farmor och mormor. För länge sedan. Det gjorde vi för fan på 90-talet någon gång. Eftersom man blir så otroligt personligt förändrad, Vi kan inte ta hand om det själv längre. Men det blir ju konstigt när det blir byråkrati framför ett liv på det här sättet. Liksom. Ja. Men det var deras beslut och det får stå för dem. Uh, men... Uh, ja. Ja. Jag tänker genom
0: hela det här avsnittet så har jag liksom, suttit och tänkt på det att känslan av att se en människa alltså kontra att vi ser en, en snabb olycka eller en, ett snabbt sjukdomsförlopp precis som du sa nu i slutet, det är ju att, att se en människa försvinna framför ögonen på en. Att den förändras. Eh, jag har ju varit med om det på ett annat sätt. Men den här personlighetsförändringen, att bara se samma människa framför mig, men det finns inte samma utbyte. Man, man känner inte igen den här människan ändå. Det är bara skalet kvar. Det är så otroligt fruktansvärt. Det, det går liksom inte att förklara. Och det här var ändå 20 år.
1: Ja. Varje gång man... Varje gång jag hälsade på mamma eh, så var det ju att, eh, jo men det här är min mamma. Det är så här hon är nu. Eh, det är sjukdomen som har gjort henne så här. Eh, när vi fick det här beskedet så sa jag till mig själv att det här kommer jag aldrig någonsin acceptera. Det här accepteras inte. Det är bara glömma. Stoltheten bara, fuck it. Jag kommer aldrig acceptera det här. Under gymnasietiden så eh, åkte jag mellan mina lektioner till att ta hand om mamma. Jag lagade mat, eh, åt henne matlådor, matade henne. Eh, för att den här sjukdomen gör också att hon får väldigt trånga halsgångar. Hon kan sätta i halsen, hon behöver konstant tillsyn. Vi jobbade i skift hemma liksom. Men ingen i skolan eller gymnasiet liksom frågade om jag behövde hjälp. De visste om situationen hemma. Skolan frågade inte om jag alltså, behövde stöd. Jag fick distans, okejt på distansarbete. Men hur lätt är det att liksom sitta och plugga till prov helt själv? Det vill säga distansen gjorde att jag inte behövde närvara på lektionerna. Men det var eget ansvar- att få hem läxböckerna. Att läsa igen allting som jag hade missat. Det gick ju. Det gick ju. Jag, jag tog ju studenten. Eh, ja, allt det här som man ska göra. Eh, men ändå liksom när man var på resande fot. Som vi var mycket under den här tiden. Eh, så var ju alltid tankarna. undrar om mamma är hemma. Eh, jag vet att pappa... Man kunde... <laughs> på, Mm. När man var ute och reste på, i början av 2000-talet så fanns det ett fortfarande. Mm. Och i Asien så fanns det sådär typ internetcaféer. Men min pappa hade ju liksom ingen dator så att jag ringde ju honom och vi kunde vara ute i flera veckor. liksom. Och då ringde man ju honom då och då. Eh, och då, 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 då jag hörde ju på honom att han ville ju för min skull att nej men allting är bra nej, men hon, hon har en bra period nu och sådär. Och jag var väl Runt 20-25 och liksom så här. Ja men om han säger det så är det ju så. Idag hade jag bara... Mm, min överanalytiker hade nog tagit över lite där. Men det gjorde inte det då. Och det är jag väldigt tacksam för. För sen när jag kom hem då, då fick jag ju allt... Allt. Nej hon har försvunnit. Hon har varit borta. Vi har hittat henne här. Vi har, hon har ramlat. Och då det man bara... Okej. Okay. Och sen... Samma dag som jag fyllde 18 år- då fick jag bli hennes god man. Och det betyder att jag har ett ekonomiskt ansvar- för en annan persons ekonomi. Jag ska alltså betala hennes lån om hon hade några. Jag ska betala hennes räkningar om hon hade sådana. Jag ska se till att hon har... Alltså jag blir hennes ekonomiska förvaltare. Och vad jobbar du med idag? Ja. <laughs> vad jobbar jag med idag? Så det är liksom... Hela ditt liv- kasta åt sidan för att du det är fel att säga att du inte har ett val men har man ett val? Jag vet inte
0: Nej Jag, jag ser det ju inte så men jag tror ju att det finns människor som gör andra val, det tror jag ja, men det... för, för min del så ser jag inte heller något val här
1: Nej, och idag liksom kan jag titta tillbaka på det här. När mamma dog samma kväll när hon gick bort, så kom det in en sköterska i den här palliativa vården. Om det är en sån typ av sköterska. Och så såg jag då hur livet liksom lämnade mamma. En sån här, en sista suck. Det var jag och min bror som var närvarande. Vi höll en varsin hand. Och då kommer hon in, den här sköterskan. Och så satte jag mig på huk. Och hon bara... Känner du lättnaden? Eh, jag bara spärrade ögonen i henne och bara... Ja. Och så gav hon mig världens kram. Och så stod vi tre och kramades. Och jag förstår precis vad det är hon menar. Mm. Mammas lättnad. Och sen har jag tagit mig... Hon dog 2016... Det är nu ungefär, för kanske två år sedan, max två år sedan, som jag började inse att jag inte har två jobb längre. Jag behöver inte jobba 200%. Jag behöver jobba 100% med mitt egna liv alltså. Mm. För att jag hade ju hennes liv också. Och vet, så här, <laughs> det vill säga det är så konstigt och, och mm, när du har levt mer än halva ditt liv med att ha tagit hand om någon som inte längre behövs. Den här nervositeten av att inte kunna stänga av telefonen. Den nervositeten av när telefonen ringer. Mm. För att hon har ramlat. Eller det har skett någonting och så vidare. Det är, det är först nu. Två år tillbaka. Som jag har lite svårt att slappna av när jag stänger av telefonen. Mm. Mm, det är det som händer. kvar. <laughs> Men andra saker. Har jag faktiskt insett. Har jag, lärt, jag har ju lärt mig väldigt fina saker också. Självklart i mitt moderskap- att livet, att man absolut inte ska ta livet för givet. Och det är så jävla klyschigt, jag hatar det jävla uttrycket. Men jag vet inte vad jag, annars jag ska säga. För att eh, man lever bara en gång. Eh, Tess, alltså hjälp mig här, vad finns det? Alltså, jag vet inte vad jag vill greppa men man ska ta vara på det man har. alltså Det är bara flyger ut klyschor liksom.
0: Ja men jag tänker också, här, om, om jag ser på dig idag det du berättar nu. Så alltså, Du är ju väldigt eh, levnadsglad. Ja. Du tar vara på stunder i livet som, som jag kanske inte ser på samma sätt. Det, det har jag ju tänkt på många gånger. Liksom. Ja, men, eh, du hittar på saker, du ser till att leva livet. Liksom. Du är väldigt levnadsglad. Uh -huh. och, och det tror jag har med det här att göra. Och känner en tacksamhet för det du har. Eh, små saker liksom, som, som inte alla kanske uppmärksammar ens. Nej. Och, och du är väldigt... Eh, relationsmässigt, inte bara till mig utan till all, alla relationer du har, är du väldigt omhändertagande i. Du, du bryr dig väldigt mycket om dina relationer. Och det märks väldigt tydligt. Du är väldigt, du är väldigt kärleksfull, du är väldigt omtänksam. Utan att, utan att liksom bli omhändertagande som en vet inte, som jag sköter en, en inte om med men precis Men man märker <laughs> att man är värdefull liksom, och det är, det är jätte, jättefint. Liksom. Tack. Mm.
1: så uh, gå gärna in på Ung Anhörig och läs mer skicka DM om det är så att ni har frågor uh, och hör av er om ni har frågor och tack snälla för att ni har lyssnat och tack för era feedback och era frågor jag hoppas att ni har fått några svar Tack till uh, dig Karo tack. Jätte,
0: Jättefint att höra dig berätta om det här ändå
1: Tack snälla. Tack. Ha det bra. Det samma.